1: Eksenden merhabalar efendim. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bugün 2 Ekim 2023 günlerden pazartesi dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Çok yüklü bir gündem var. Bütün hafta sonu gerek Ukrayna çatışması gerek Batı dünyasındaki gelişmeler Kafkasya'sı Avrupa'sı çok sayıda başlık çıkarttım sizlere ee, uzun uzun aktarmaya çalışacağım gelişmeleri, gidişatı, haberleri. Ee, özellikle tabii ki Ukrayna sahasında Amerikan yardımının Kiev yönetimine yeni yardım çıkarma zorlukları 24 milyar dolar dediler ama. Biraz zorlanmaya başlamışlar gibi gözüküyor temsilciler meclisindeki cumhuriyetçiler eşliğinde. NATO ve ardından Avrupa liderleri soluğu Kiev'de aldılar. Savaş alanında, çatışma alanında e, yitirilenler üzerinden yeni bir siyaset, bir uzun savaş çizmeye çalışıyor anlaşılıyor. Ukrayna tarafının yine bu çatışmayı uzatacak yeni taarruz girişimlerine dair iddialar var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Amerika'daki siyasi tartışmalar, Avrupa'daki siyasi tartışmalar ve Avrupa'da özellikle Slovakya'ya çevrildi. Dikkatler çok kısa bir süre sonra da Polonya'ya çevirilecek Slovakya'da. E, sosyal demokrat lider aslında 20. yüzyılda Slovakya'yı yönetmiş, ekonomik açıdan da iyi sınav vermiş, Avrupacı diye de bilinen e, Robert Fico e, yeniden birinci sık çıktı sandıktan. Tabii Avrupalılar medya daha doğrusu çok mutlu değil, Amerikan liberal solunun benzerlerini de burada istiyorlar ve e, hakim görüş bu yönde olduğu için... E, Fikoya yönelik Rusçu, popülist pek çok eleştiri dile getiriliyor. Aktarmaya çalışacağım size. Slovakya siyasetinde kim kimdir diye aslında Avrupa'nın bir başka yansımasıyla karşı karşıyayız. Özellikle e, Ukrayna çatışması Amerika Birleşik Devletleri'nin BM kararlarını çöpe atarak uygulamadığı ve titrediği bu çatışmayı eleştiren bir tavır almıştı. E, koalisyon hükümeti kuracak ama tabi e, her şey kolay olmayacak Slovakya açısından aktaracağım bugün daha detaylı bir biçimde sizlere çok dolu dolu bir gündem var gerçekten Ukrayna'daki e, gelişmeler artık tabi ki sınırlarla sınırlı değil o sınırlar e, amorflaşmış durumda ama batı dünyasında Kanada'da Kanada parlamentosunda geçen hafta cuma e, 22 Eylül'de başlamıştı ama geçen hafta dünyaya mal oldu e, SS Galicia Tümeni yani Nazi rezaleti demek gerekiyor. Bunun yankıları devam ediyor. Hafta sonu Anthony Blinken, Yahudi asıllı bir yönetici ve nazizm konusundaki revizyonizmini sergileyecek bir takım paylaşımlar yaptı. Gerçekten Batı'da İkinci Dünya Savaşı sonrası aslında belki 21. yüzyılda değil ama 20. yüzyılda bilen biliyordu Batı'nın eski nazilere kucak açmasını, bunların yargılanmamasını ama bu skandal sayesinde daha fazla tartışıldı. Blinken'ın e, attığı tweetle birlikte e, hepsini size aktarmaya çalışacağım. Tabii ki Kafkasya'dan da gelişmeler var. Güney Kafkasya'dan, Rusya'dan hepsini aktarmaya çalışacağım. Başlamadan frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8 Ankara'dan 96.2 İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram kanalında e, hesabınız varsa Radyo Sputnik'e katılmanız Türkiye'nin her yerinden bizi dünyada tabi batıda samsürlenmeyen yerlerden bizi dinlemeniz için kafi. Canlı yayın dışında arkadaşlarım kayıtları da koyuyorlar. Ne olup bitmiş dünyada, kim ne demiş, neden olmuş merak ediyorsanız daha sonra dinleyebilirsiniz. Vaktiniz uygun olduğunda diyelim başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karanla Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet önce. Ukrayna sahasındaki durumla başlayacağız. Ee, çok büyük ölçüde bir değişiklik olmadığını belirtelim ama Ukrayna ordusunun Zaporozhye güney hattında, Donetsk cephesinde, Güney Donetsk cephesinde, Artyomovsk yönünde ve Kupyansk kuzeyde yönlerinde insan silah ve ekipma kayıtları var. Bunun dışında bir kazancı yok. Hafta sonundan bugüne taşınan resim Ukrayna ordusu adına çok parlak değil. Ukrayna mevzileri, askeri mevzileri vuruldu. Tanklar, zırhlı araçlar, mühimmat depoları imha edildi. Bunların videoları da Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı. Ee, şimdi tabii bir tren imhası da var zırhlı araç taşıyan trenler yani batıdan bir yandan Ukrayna'ya uzun savaş için ekipman yağıyor bir yandan Rusya Federasyonu bu ekipmanları vurmaya devam ediyor. İskender e, füzeleri deniyor başka füzeler de olabilir tabii ki taktik füzelerle zırhlı araç taşıyan e, Ukrayna treninin vurulduğu bilgisi e, var hafta sonunda. Her son yakınları bu arada. Burada Ukrayna'nın yeni bir çıkarması beklentisi dile getiriliyordu Telegram kanallarından. Özellikle de 30 Eylül Rusya'da artık 4 yeni bölgenin Rus Ukrayna'sının Rusya Federasyonu'na geri dönüşü katılması olarak bayram olarak anılıyor. E, bu e, civarda bir takım hamleler bekleniyordu Ukrayna ordusundan ama her sonunda da Dinyeper-Kahovka barajını patlatmıştı Ukraynalılar. Bu taarruza geçmeden önce 4 Haziran işte o bölgede Potem, büyük Potemkin adası var burada çıkarma girişimlerinde bulunduğu Ukrayna güçlerinin ancak başarısız oldukları bilgileri aktardı bu arada tabi Rusya kanalları tamamen kaynaklar onlar ben doğrusu genel olarak doğru çıkıyor söyledikleri ama yine de kaynağı belirterek söylüyorum binlerce Ukraynalı askerin videoları 149.200 Volga frekansından teslim oldukları haberleri var gruplar halinde Amerikalı gazeteci Clayton Morris de bu sefer inanılmaz bir şey bu batı medyasında bunları göremiyorsunuz diye aktarmış Tabii ki artık ana akım medya Amerika'dan akım medyası Suriye çatışması gibi bile değil çok daha berbat bir performans sergilediğinden daha canlanan YouTube kanalları pek çok yerden Amerikalılar, Batılılar takip etmek zorunda kalıyorlar. Aksi takdirde önlerini göremiyorlar diyebiliriz rahatlıkla. Ee, tabi Ukrayna tarafının da Rusya topraklarına saldırı girişimleri oldu Krasnodar Kray bölgesi Smolensk'te İHA'larla saldırılar oldu bunların e, düşürüldüğü belirtiliyor Tabii taarruz iddiaları var ama e, Rusya tarafında yeni bir seferberlik planı olmadığı açıklanmıştı ben aktarmıştım size e, Genelkurmay Başkanlığı'ndan e, e, açıklamalar yapılmıştı 1 Ekim ki Rusya'da ordu günü aynı zamanda yeni seferberliğe gerek olmadığı zaten rezervler var ve geçen hafta Rusya lideri Vladimir Putin dikkat çekici isimlerle buluşmuştu. Ee, özellikle savunma bakan yardımcısı Yevkurov ve e, Wagner güçlerinin yeniden organize olup Rusya Savunma Bakanlığı bünyesinde başına getirilen Andrei Troşev'e aktarmıştım ben yine size. Burada tabii yeni gönüllüler oluşturma talimatı e, yansımıştı. Yevkurov, Ingush asıllı bir savunma bakan yardımcısı olarak İnguş asıllı. İnguş et lideriydi aynı zamanda. E, suikast girişimleri de atlatmıştı. Troşev de aynı şekilde eski Wagner komutanı ama Rusya Savunma Bakanlığı e, içerisinde etkili bir isim. Yunusbek Yevkurov bu arada Suriye'deki Humem'in üssünü ziyaret etmiş çok yakın zamanlarda. Ve aynı zamanda Afrika'daki birliklerle de bağlantısı olduğu anlaşılıyor. Dediğim gibi e, Prist, bu arada ben bilmiyordum tekrar kendisini araştırırken gördüm. E, 1999 yanlış hatırlamıyorsam Yugoslavya'yı NATO eliyle parçalama girişimleri sırasında bir Rus birliği de bölgedeydi ve Prist'in havaalanına ilk ulaşan Rus birliği olmuştu. İşte Yevkurov, Yunus Bek Yevkurov o birliğin komutanıymış. Aynı zamanda ben de bu şekilde hafızamı tazelemiş oldum. Aradan çok zaman geçmişti. Zira şimdi... E, tabii e, Çeçen lider Kadirov'un öldüğüyle ilgili bir bu haberler bir 10 gündür ortakta dolaşıyor. O da ölmediğini ispatlıyor. Onunla da görüşmüştü geçen hafta. Rusya Federasyonu'nun e, üst düzeyinden açıklamalar gelmişti. Sergey Lavrov, Sergey Shoigu, Volodin Duma Başkanı hepsi kapitülasyon dışında bir şansı olmadığını e, vurgulamışlardı. Bunlara Medvedev de eklendi. Tabii kendisi de önemli bir e, görevde. Hem silah sanayinin başında hem güvenlik konseyi başkan yardımcısı. Ee, şimdi e, Güvenlik Konseyi Başkanı daha doğrusu Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi'ni kastediyorum. E, Kiev'deki nazi rejimi yok edilene kadar devam edeceğiz diye bir açıklama yaptı Telegram kanalında. E, ve e, özellikle tabii ki e, burada e, zafer vurgusu. Çok dikkat çekici, e, zafer bizim olacak vurgusu Medvedev'in e, akıllara hemen Molotov'un sözleri geliyor. Nazi Almanyası'na karşı Sovyet, Sovyet Rusya Sovyetler Birliği'nin savaşı başladığı gün ünlü radyo konuşmasında da yine zafer bizim olacak ifadeleri vardı. tabii bu atıf hemen akla düştü. Medvedev aynı zamanda birazdan aktaracağım NATO liderleriyle ilgili yine açıklamalar yaptı. Aptal NATO liderleri bizi 3. Dünya Savaşı'na sürüklüyorlar diye e, vurgu yap, yapan bir açıklama hem e, birazdan anlatacağım Britanya Savunma Bakanı ve Fransız Savunma Bakanı Kiev'e gitmişlerdi Almanya'dan yine açıklamalar olmuştu Alman Savunma Komitesi Başkanı'ndan onlar tabi e, Ukrayna çatışmasını sürdürmek ve e, Rusya'ya yönelik e, Rusya açısından Medvedev açısından saldırgan emellerini sergiliyorlar dolayısıyla onun yanıtı da aptallar bizi 3. Dünya Savaşı'na sürüklüyorlar şeklinde e, oldu Evet Ukrayna tarafına bakalım. Ukrayna tarafında e, meşhur Ukrayna kanalı Legitimliği e, e, özellikle e, Zelenski'nin artık e, finansal sıkıntılarının baş gösterdiğini ve e, 45 günlük bir süresi kaldığını yazıyor. Ben ikna olamıyorum bir türlü ama e, bu süre içerisinde geniş çapta saldırı ama kış koşulları yaklaşıyor çamur ve emsimi. Rapatitsa diye anılıyor başlıyor. Dolayısıyla çatışmayı da donduramıyor. Çünkü Rusya'nın koşulları ortada. Böyle bir tartışmalar silsilesi var bu konuda. Ve Legitimli diyor ki aynı zamanda Ukrayna'daki ekonomik durum bayım Zaten kalmadı. Batı parasıyla açıkçası her şey dönüyor. Askeri yardım dahil olmak üzere. Bu koşullarda Diyeper Irmağı'nda amfibi bir çıkartma, işte sismis pus bastırınca yapacakları yolunda iddialar var. Hat Hatta, e, Zaporojye bölgesinden Federasyon Konseyi üyesi Dimitri Rogozin'in açıklamaları olmuştu hafta sonunda bu hafta sonunda Tas ve Riyanovsiyye'de kaynaklar eee Zelenski yönetimi altında Herson ve Zaporojye'ye yeni saldırı başlatmak üzere İngiliz ve Fransızlarla e, ve de tabii ki Amerikalılarla asıl Anlaşıldığı yolunda iddiayı ortaya atlayan bir yerlerden istihbarat aldıkları sonucunu çıkartıyorum. Sadece Rogozin'in ilk başta Rogozin bunu dile getirdi. Sonra haber e, ajanslarına da yansıdı. Bir nevi belki Rusya Federasyonu'nun uyarısı şeklinde de alınabilir. Yani biz sizin planlarınızı biliyoruz aman yapmayın gibi de belki yorumlanabilecek bir şey. Bunun iddiaya göre tabii ki deniz piyadelerinden oluşan büyük bir grup İngilizlerin filan da eğittiği efendim... Nikolaev bölgesinde toplandılar ve buradan bir saldırı girişiminde bulunacaklar deniyor. Ayrıca bir de zapor nükleer güç santralini ele geçirmeye kalkacakları da iddia ediliyor. Göreceğiz tabii en tehlikeli saldırı nükleer santrali daha önce. Notusu, bu santrale ateş açarak yüreklerimizi birkaç kez hoplatmıştı. E, Energodar kentine de bu arada e, belli bölgelerine, adadıklara asker konuşlandırıldığı söyleniyor. Bakalım buradan bir şey gelecek mi hep beraber göreceğiz. Ama genel olarak bir Srovikin hattı aşılamaz bir hat hale geldi. E, Batıda da Namsal'da hatta batılı analistler bunu. Kızıl Ordu'nun mühendislik dehası komutanı Albay General Yuri e, Kotlcar'ın fikirleri doğrultusunda yapıldığını yazıp çiziyorlar. Peki o zaman niçin devam ettiriyorlar bütün bunları onu bilmiyorum. Bu arada Uluslararası Atom Enerjisi Genel Kurulu ki Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kurum biliyorsunuz. Zapor santralin Santrali'nin derhal Ukrayna kontrolüne dönmesi yolunda bir karar kabul etmiş. 69 ülke destek vermiş buna. 32 ülke çekimser 6 ülkede. E, hayır. Oyu kullanmış Rusya, İran, Çin gibi ülkeler yani bunu tabi Rusya Federasyonu olayı batının uluslararası kurumlar olarak görüyor, yorumluyor. Dolayısıyla siyasi ve hukuki olarak geçerli olduğunu söylemiş dışları sözcüsü Maria Zaharova. Şimdi tabii Batı medyası yazıp çiziyor. Kış koşulları başladı. CNN mesela e, Ukrayna'ya kış geliyor. E, kasvetli bir resim çizmiş CNN. E, i̇kinci askeri kış başlamak üzere yıpratma harekatı. Ben hangi yıpratma harekatından bahsettiğini Rusya'ya karşı Ukrayna'nın doğrusu çözemiyorum. Çünkü yıpratılan bir şey varsa ...o da Ukrayna'nın elindeki güçler. Doğrusunu söylemek gerekirse durum bu. Rusya Federasyonu baştan beri dile getiriyorum. Herkes Amerikan tipi operasyon bekleyerek yorumlar yapıyor ama... ...Rusya'nın ortaya koyduğu hedefler demilitarizasyon ve denazifikasyon... ...ve bu doğrultuda öyle bir savunma hattı kurdular ki Ukrayna ordusunu o hatta eritiyorlar. Yani bu hedefle doğru alan kazanmak, şurayı da ele geçirmek, burayı da ele geçirmek değil... Epey bir uyku bulunan Taktik Merdeler ise son bir yıldır Surovik'in hattı kuruluncaya kadar yıpratma savaşı diye buna demek gerekiyor bana sorarsanız. Bu arada e, eski CIA analisti Larry Ukrayna'nın en iyi dokuz Tugay'ını kaybettiğini Adam da yetiştirmek lazım tabii ki madem devam ettirecekler dile getiriyor. Ki evde savunma sanayi forumu yapılmış. Başbakan Deniz bir 1,5 milyar dolar harcayacaklarını söylüyor 2024 senesinde silah teçhizat üretimine. Bu arada Savunma Bakan Yardımcısı Hannah Mayer, sık sık kendisi ekranlarda gözüküyordu kadın olarak. Yerini ayrıldı görevden alındı yolsuz kitamlarından sonra. Yeni savunma bakanı Kırım Tatarı Usmanov o yerine Natalya Kalmikova'yı getirmiş. Hanamayar'ın yerine yine bir kadın gelmiş. Dedesi Kızıl Ordu saflarında savaşmış ama Natalya Kalmikova kendisi ateşli bir aşırı sağcı. İşte Kiev'deki rejimin bir parçası. Bilmiyorum dedesi mezarında ters mi dönüyor. Geçen hafta ben size Amerikalı Düşünce Kuruluşu Pentagon'a yakın RAND Corporation'ın gerilimin tırmanmasına dair 3 senaryosunu yazmıştım. Gerçekten çok enteresandı. Rusya'nın saldıracağı buna karşılık NATO'nun ne yapabileceği üzerine düşünce jimnastiği yapılıyor. Tabi Time dergisi de buradan hatta videosunu da hazırlamışlar. <gülüyor> Kıyameti tasvir eden bir senaryo maalesef yani acı acı e, gülümsüyorum çünkü e, bu çatışmayı durdurmak yerine sürekli tırmandırmaya seçerek kıyamet tasvirlerine yol açıyorlar. Maalesef hepimizi ilgilendiriyor ve yol açtıkları şey bu. E, time tabii nükleer bir çatışma. Tabii sonuçta karşılarında zayıf bir e, insani müdahalecilik uygulayıp ülkeyi işgal edecekleri bir ülke yok. Rusya Federasyonu nükleer bir güç. Dolayısıyla buradan yola çıkarak senaryoyu çiziyor ve %99'u Avrupa Amerika, Rusya ve Çin nüfusunun 5 milyardan fazla ölü e, yani umarım böyle bir şey yapıp hepimizi yok yetmezler diye e, söyleyebilirim sadece. E, NATO'nun nükleer politika direktörü e, açıklama yapmış bir Finlandiya'da. Finlandiya, Finlandiya Yıllar tabi NATO'ya katıldılar ama topraklarına atom silahı herhalde konuşlandırmazlar diye umut ediyoruz. Bu nükleer politika direktörü de demiş ki yok gerek yok Avrupa'ya daha fazla nükleer silah konuşlandırmayacağız diye bir açıklama yapmış. İnşallah öyledir. Evet şimdi tabi. Ee, Romanya Genel Kumay Başkanı da NATO ülkeleri Rusya'ya karşı uzun bir çatışmaya hazırlanmalı diye buyurdu. Kendileri aynı zamanda Ukrayna sınırına hava savunma sistemleri yerleştirmişler. Böyle bir yandan Polonya, Romanya üzerinden e, Ukrayna çatışması sahasında bir kayıp. Rusya taarruzu olabilir diye endişelerde dile getiriliyor. Acaba böyle bir şey mi planlanıyor diye. insan irkiliyor. Amerika da bu işte bir... E, Federal Hükümet'in bütçe tasarısıyla birlikte Ukrayna'ya yardım meselesi artık çok büyük tartışmalara yol açmaya başladı. Evet. 30 Eylül'de e, mali yıl sona erdi ve hemen e, Biden içinde Ukrayna'ya askeri yardımı içermeyen bir geçici bütçe tasarısını imzalayıverdi. Orada anlaştılar. Her sene aynı şey oluyor mütemadiyen ama tabii ki e, e, bütçe bir şekilde geçici olarak çıkartıyor. 45 gün yanılmıyorsam ama e, Ukrayna'ya yapılacak ayr, e, yardımı ayrı bir yasayla onayladılar. 300 milyon dolar yani hiçbir şey 24 milyar dolar para istiyorlar. E, cumhuriyetçiler e, hafiften... E, e, yani yeter demeye başlamış durumdalar. Ben tümüyle bu hepsi çatışma söz konusu ya da liberal müdahalecilik söz konusu olduğu zaman Savaş Partisi çalışıyor Amerika'da. Demokrati Cumhuriyetçisi çok fark etmiyor ama tabii bir kısım itiraz etmiş durumda. Yeni Genelkurmay Başkanı da göreve başlamışken önceliğiyle Çin falan diyorlar. Bilmiyorum buradan ne olacak? Tayvan için de güvenlik yatırımları var burada ama sonuç itibariyle biraz daha bu savaşın fonlanmasında Amerika'daki tartış başkanlık seçimleri önümüzdeki sene artıyor diyebiliriz. O yüzden de liberal medya, lip sol diyorum ben ona, lip sol medya... Ay ne yapacağız şimdi? E, desteği de kaybediyor Ukrayna gibisinden analizler yapıyorlar. Ama e, tabi e, Amerika'nın güvenliğinin Ukrayna'dan geçtiği iczasını dile getiriyorlar. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Salom'un öyle demiş. Örneğin cumhuriyetçiler çok ikna olmuyorlar. Bu arada Amerika'da benzin ve dizel fiyatlarında artış var. Suudi Arabistan Rusya anlaşması yeni kesintilerin dışında tabii ki bir de Rusya'dan dizel ihracatı men edilmişti. Rezervlerden sürekli yeniyor. Dolayısıyla 183 dolar Ural petrolü 60 dolarlık tavan çökmüş durumda zaten ama 100 dolara doğru da gidiyor. Elon Musk bu arada Tesla'nın SpaceX'in X platformunun sahibi Zelenski ile dalga geçmiş bir sosyal medya hesabından 5 dakika para istemeyince ben diye bir <gülüyor> Ya Amerika'daki tartışmaları özetlemesi bakımından belki önemli. Tabii başka şeyler de oluyor. Trump mesela Kaliforniya'da rakibi Biden'la dalga geçmiş. Yönünü bulamıyor. Adam daha sahneden çıkış yönünü bulamıyor diye Trump'la e, Trump'ın rakibi Biden olacak mı olmayacak mı belli değil ama olursa ben gerçekten bunca yıl Amerikan siyasetini izliyorum. Çok şaşıracağım. E, bakalım neler olacak. Evet dediğim gibi Charles Brown bu arada Mark Milley'in yerine yeni Genel genelkurmay başkanı oldu. Kendisi e, hiç Pasifik bölgesinde birlikleri de komuta etmiş, şöyle deneyimleri de var. Çin'le olası çatışmaya hazırlanabilecek mi Amerika, ne yapacak Ukrayna'da? beraber göreceğiz. Ama hafta sonu tabii asıl tartışmalar İngiltere kaynaklı oldu. Çünkü Savunma Bakanı Grant Shapps Ben Bolus'un yerine geçti. Daha acemice ilk lafları yaptı. Öyle bir söyleşi vermiş ki kendisi Ukrayna'ya asker gönderecekleri sonucunu herkes çıkarttı. Rishi Sunak Başbakan çıktı. Yok böyle bir şey söz konusu değil dedi. Amerika Kongre üyelerinden Marjorie Taylor Greene çıkıp ee, sınırımızı korulama, korumalıyız. Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatacak bunlar diye pankartlar sıralara koymak zorunda kaldı. Bayağı bir telaşlandırıldı. Aslında Ukrayna'da silah fabrikası kuracağız filan gibi cümleler kuruyor. Karadeniz'de de bu arada bizi ilgilendiriyor. Ticari gemileri Britanya koruyacakmış. Nasıl koruyacak? O boğazlardan nasıl geçecek? Türk hükümeti Montroyu çalıştırırsa nasıl olacak? Bu tartışmalara tabii ki girmeden ama ortalık biraz tabii ki karışmış vaziyette. Ve Rişi Sunak herkesi teskin etti göndermeyeceğiz diye ee, eski savunma bakanı Ben Woolf ise da Ukraynalara daha fazla genci orduya alın hakikaten e, mezarlık mezarlığa dönüşüyor ve umurlarında değil çünkü Batılılar zaten son Ukraynalıya kadar diyorlar bizzat kendileri dile getiriyor Cuma günü aktarmıştım size Britanya savunma bakanı dışında Fransa savunma bakanı Sebastian Le Cornu da gitmişti Kiev'e. 16 anlaşma imzalanmış Fransız savunma şirketleriyle Ukrayna arasında Sezar zırhlı obüsleri dahil olmak üzere tabi Fransız Bakan hibe değil artık anlaşma yapıyoruz demişti Ukrayna'nın parası yok nasıl ödeyecek bunları ancak Amerika finanse edebilir gerçekten zorlu bir dönem ve Avrupa uzun savaşa silah mühimmat tedarikinden hiç de vazgeçmiyor 7 AB ülkesi 2 milyar euro değerinde mühimmat istifariş etmiş durumda ama Stockholm Stokları hızla eriyor Batı'nın, Rusya'nın stokları ise erimiyor. Bunu kendileri dile getiriyorlar. Kanada Genelkurmay Başkanlığı Başkanı Wayne Eyre. ...söyleşi vermiş ve demiş ki yani bizim durum vahim. <gülüyor> Rusya'nın mühimmatı e, ise e, artıyor. Bizim yedek parça ve uzman eksikliği çok fazla demiş. E, Türk Bayraktar şirketleri de bu arada Ukrayna'da bir fabrikaya 100 milyon dolar yatırım yapacakmış Haluk Bayraktar. Kiev'deki savunma falan aynı sanayi e, forumuna o da e, katılmış... Ee, Rusya Federasyonu meşru hedef olacaklarını söylüyor. Bilemiyorum Ukrayna topraklarında fabrika kurmak akıllıca bir şey mi? Sonuç itibariyle çatışmanın doğası e, bu hale gelmişken. Evet, şimdi eee Zelenski bu arada İran'dan Rusya'ya füze satışı yapıldığına dair kanıtları olmadığını söylüyor. E kendisi söylüyordu füze verdiler diye. Demek yalan söylemiş ki. <gülüyor> ilk kez olmuyor diyebiliriz efendim. E ama tabii 18 Ekim itibariyle BM ambargosu kalkıyor. Ve dolayısıyla Rusya Federasyonu eğer ihtiyaç duyarsak ki e duyduğuna dair bir... En azından olgu yok elimize. İran'dan da füze sistemi, feta, fetahlar, zülfikarlar bunları alabilir durumda. Ondan da e, Batılılar endişe ediyorlarmış. Bir durdursalar, müzakere masası kursalar sağdaki gerçeklikler ne de olsa Yugoslavyayı parçaladılar. Irak'ı işgal edip anayasa yazdırdılar. Suriye'yi ne hale getirdiler? Dolayısıyla sağdaki gerçeklikler üzerine anlaşma imzalamaksa Batılıların geçtiğimiz 30 yıl içerisinde çok iyi bildikleri şeyler bütün bunlar. Evet. Şimdi e, bir e, biraz ara verelim, yarım saati doldurduk, kulaklarımızın pasını birazcık alalım, sonra dünyadaki gelişmelerle devam edeceğiz.
2: of
0: Eda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta dünya gündemine damgasını vurdu. Kanada'da nazizm tartışmaları 22 Eylül Cuma günü bir önceki hafta. Ee, Zelenski BM Genel Kurulu için Amerika'ya gittiğinde oradan Kanada'ya geçmişti. Parlamentoya gitti. O sırada 14. SS Waffen Galicia Tümeni'nde görev yapmıştı. 98 yaşında Yaroslav Hunka gündemi belirledi. Kanadalı parlamenterler. E, Kanada... Parlamento Başkanı Antonio Rota Ruslara karşı savaştı deyince ayakta alkışladılar. Tabi Ruslara karşı Naziler savaşmıştı. Kanada'da o dönemde Rusya ile Sovyet Rusya ile müttefikti. Müthiş bir tarih cehaletimi mi? Yoksa kasıtlı mı? Nasıl bir şey? Ortalık birbirine girdi. Trudeau da hata ettik dedi. Korkunç hata dedi. Tabi Kanada'da da Naziler yüzünden acı çeken insanlar var. Ee, ama özür dilemedi Trudeau. Baktığınız zaman lafı böyle hata ettik diye çevirdi. Ukrayna'nın yanında izledi Rusya propaganda yapıyor diye. Propaganda da e, tarihsel olgular artık propaganda olarak sunuluyor. Şimdi tabii e, Zelenski ve heyetinin bırakıldığı durumdan ötürü koşulsuz özür diledi. Zelenski ne yapıyor dersiniz? Nazilerle birlikte Nazi olan onlar da Nazi tabii ki. Alman Nazileriyle omuz omuza savaşmışlar için pul bastılar Hunkadi sadece aynı zamanda Ukrayna milliyetçiler örgütü lideri Yevgeni Konovalets'in adına da en son <gülüyor> ki Hitler'le yaptığı görüşmelerle tanınıyor. Dolayısıyla Trudeau'nun koşulsuz özrü özür dilediği birisi varsa o da bu pulları basanlar. <gülüyor> çok acayip bir resim çıktı ortaya. Şimdi tabii bu arada Kanada'da tartışmalar devam ediyor. Eski Adalet Bakanı Irving ben demiş ki yani bu e, memleket meğer nazi savaş suçlularının sığınağı haline gelmiş. Bunları nasıl oluyor, oluyor da bilmezler. Çok enteresan çünkü 1985 yılında soruşturma komitesi kuruyorlar. Fakat bu soruşturma komitesinin kayıtları hiçbir zaman tam olarak açıklanmıyor. Yani aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Naziler ve Nazilerle işbirliği yapmış pek çok savaş suçlusunun Batı'ya kaçtığı, sonra Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere İngiltere, Kanada gibi ülkeler tarafından Sovyetler Birliği'ne karşı kullanıldıkları, bunlar biliniyor aslında isim isim ya, birdenbire e, cici demokratik Batı, aa yoksa biz savaş suçlularının sığınağı mıyız diye... <gülüyor> Tartışmaya başladı. Gerçekten bu arada Hunkava ailesi işte Güney Afrika'ya da gidecek gitmek zorunda mı kalacaklar mı? Şöyle bir takım demeçler vermişler. Çok üzgünler vesaire. Elon Musk yine bir açıklama yaptı ortalığı karıştırıyor şu günlerde. Eğer Twitter'ın sahibi ben olmasaydım kesinlikle Kanada parlamentosundaki bu nazi rezaleti gizlenirdi diyor. Doğrusu ikna olmamak mümkün değil. Elon Musk alıncaya kadar... Lipsolcular Twitter'da öylesine büyük sansürlere başvurdular ki <gülüyor> hakikaten bunu yapabilirler çok rahatlıkla o yüzden ben hak veriyorum kendisine. Böyle birisi yazmış o da evet demiş yani iyi ki Elon Musk var yoksa. Gerçi kendisini de Rusçu olmakla suçluyorlar. Çok acayip bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi herkes bunları konuşurken bir de Anthony Blinken geldi üstüne. Yeni revizyonist Anthony Blinken. Kendisi de Yahudi asıllı. Eben eee Babiyar'ın yıldönümü vesilesiyle bir tweet attı. İnanılır gibi değil tweet doğrusu. 82 yıl önce Naziler Babiyar'da bin Yahudi katletti. Sovyetler bugün Putin hükümetinin Rusya'nın Ukrayna'daki ihlallerini örtbas etmek için manipüle ettiği bu tarihi Gömdü ABD e, kostan kurtulanlar için adalet ve zulümler için hesap verilebilirlik konusunda kararlıymış gerçekten çok şaşırtıcı e, tabii ki Sovyetler Birliği de hiçbir zaman gömülmedi tam tersine şiirler şarkılar anmalar her zaman yeni kuşaklar genç kuşaklar İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu katliamların hatıralarıyla ders alarak büyüdüler. Ayrıca Kiev'i ve orayı kurtaranlar da Kızıl Ordu'dan başkası değil. Dolayısıyla Anthony Blinken'ı Twitter etiketledi millet tepki gösterince. <gülüyor> olgularla düzeltmişler. Katledilenler arasında Yahudiler değil sadece Sovyet savaş esirleri de olduğunu anımsatıyorlar. Kiye ve 1943 yılında Sovyetler Birliği'nin kurtardığını anımsattılar. Ee, ve e, ayrıca 15 Alman polisi katliama karışmış. 46 yılında Sovyetler Birliği için, o Sovyetler Birliği'nin duruşma düzenlediğini anlatmışlar. Badra Kumar, ben kendisini sürekli takip ederim. 25 senedir, 30 senedir neredeyse. Eski Ankara'da da büyükelçilik yapmış Hindistan diplomatı, Hint diplomat. Kendisi bir tweet atmış. <gülüyor> Antony Blinken'ı mention ederek demiş ki... Blinken Ursula von der Leyen'in yani Avrupa Komisyonu Başkanı'nı kastediyor. Von der Leyen'in büyük babasının Babiyar Yahudi katliamına katılan SS birliğinde çavuş olduğunu ve Almanya'nın yenilgisinden sonra insanlığa karşı işlenen bu korkunç suçun intikamının alınmasından korktuğu için hayatı boyunca köyünden dışarı çıkmadığını bilmiyor olabilir mümkün. <gülüyor> Çok şey bilmiyorlar. Bildiklerini de bu şekilde çarpıtıyorlar tabii ki. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dimitri Polyanskiy tweet atmış yine aynı şekilde. Görünüşe bakılırsa sadece Kanada'da değil, ABD'de de Nazi işbirlikçilerinin savunucuları var demiş. Anthony Blinken için. Ee, sizinkinin aksine ben Sovyetler Birliği'nde büyüdüm. Hepimiz babiyarı bildik, biliyorduk. Sizinkinin aksine benim ülkemde nazi suçları asla gömülmedi. E, böylesine kutsal değerlere saygısız bir yazı yazmak her türlü temel terbiye anlayışının ötesindedir demiş. Özellikle de Ukraynalı milliyetçilerin bu katliamın başlıca failleri olduğunu da bilirken üstelik ahlaksızlıkla itham etmiş. Evet yani da e, Blinken'ın bariz bir yalan söylediğini söylemiş. Babi Yarın Sovyet halkı için Katin, Treblinka ve Auschwitz gibi e, bir kanayan yara olduğunu anımsatmış. Tek bir şey istiyoruz bu konularda yalan söyleyen herkesin akıl sağlığı yerinde olarak ve etrafında aile fertleri varken utançlarıyla yüzleşebilmesi için Nazi Hunko kadar uzun yaşamalarını demiş. Evet tabii yani gerçekten e, bir pek çok şey tartışılıyor bu vesileyle. Örneğin 1947'de Kanada'ya göç eden bu Galiççacılar epey anladığım kadarıyla namlılar ve korunup kollanmışlar. İngiliz hükümeti aynı şekilde koruyup kolluyor. Bu konuda tarihçilerin yazdıkları, çizdikleri var. Ama yani e, biz hiç, e, hep e, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili mesela Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası ile meşhur Molotov Libentrop, paktını biliyoruz. Mesela Münih Anlaşması'nın da 30 Eylül yıldönümüydü. Münih Anlaşması'nda İngiliz Başbakan Neville Chamberlain, Benito Mussolini, Edward Daladier ve Adolf Hitler yapmıştı bu anlaşmayı ve gerçekten Avrupa'da Nazizmin yükselişine nasıl hizmet ettiklerini, Molotov-Ribbentrop paktından da önce olup bitti bütün bunlar. Yani bir kendini savunmak için, zaman kazanmak, üzere değil. Başka bir şey için yapılmıştı. Bunları tabii ta tarih iyi bilmek lazım. Tarih bilmeyince Blinken de sallıyor böyle. E açıkçası böyle bir resim oluşuyor. Evet bu arada Rusya'da Vladimir Putin yönetimi e Ukraynalıların Rusya'ya girişlerini kolaylaştıran kararname imzaladığı e pasaport kimlik belgesi her şeyle girip çıkabilecekler. Çünkü Rusya Federasyonu'nda Ukrayna'ya karşı bir ırkçılık yok. Ukrayna'daki aşırı sağcıların aksine. 30 Eylül başta da söylediğim gibi 4 bölgenin aslında Rus Ukrayna'sı diyebileceğimiz bölgenin Rusya'ya katılımı Ulusal Bayram artık bu vesileyle bir tebrik yayınladı Rusya lideri. Aynı zamanda Abazya'nın da katılımı. 92-93 savaşının 30. yıl dönümü tarih böyle her şey üst üste çakışmış durumda 30 Eylül'de hafta sonu bugün Lavrov'da Soçi'de hem Abazya hem Güney Osetya liderleriyle buluşacakmış Rusya malum, malum federal bir ülke hatta idari sistemi hala Sovyetler Birliği ile aynı diyebiliriz rahatlıkla. E, hafta sonu Cuma günü daha doğrusu sergiyorsa Uygu'da BDT ülkelerinin liderlikleriyle, e, savunma bakanlarıyla daha doğrusu bir toplantı yapmıştı. E, askeri teknik işbirliği ve e, günümüz koşullarına güçlü orduya sahip olmak zorunluluğunu aktarmış. Tabii Güney Kafkasya'da e, geçtiğimiz hafta bolca konuştuk aslında farklı tarafların görüşlerini de yansıttık. E, Dağlık Karabağ Ermenileri yurtlarından oldular yaklaşık 100 binden fazlası son bugünkü rakamı bilmiyorum ama zaten 120 bindi nüfusu 100 binden fazla Ermenistan'a gitmiş durumda bunu da Erivan gayet normal karşılamış gözüküyor bakanlar kurulu basın sekreteri Nazeli Bagdasaryan açıklama yapmış mantıksal sonucuna ulaştığı söylenebilir diyor demek ki böyle bir sürgün yolculuğunu zaten öngörmüşler attıkları politikalar politik adımlarla eee Ermenistan Parlamento Başkanı Armen Simonyan ise Türkiye, Rusya ve Azerbaycan'ı suçlamış Avrupa Konseyi parlamento başkanları ko toplantısında. Askeri güç kullanımını onayladılar. E batı onaylamadı mı? Batı zaten Azerbaycan toprağı sayıyor. Kimi eleştiriyor? Ben çözemedim doğrusu. E, efendim adil uzun vadeli barış arzusu 5 Ekim'de İspanya'nın Granada kentinde bu arada e, Ermenistan, Azerbaycan liderlerini Avrupalılar buluşturacaklar. E, e, açıkçası... E, Anlaşılan şu yani <gülüyor> Güney Kafkasya'da, Ermenistan'da Avrupayı görmek istiyor ee, Parlamento Başkanı. Bilemiyorum nasıl bir barış hayal ediyor. 30 yıl sonra ilk bu arada BM misyonu da Karabağ gitmiş. Sputnik Azerbaycan servisinin haberi bu adamdan Askeran Han kendine gitmişler. Ee, Amerikalı senatörler ise ki 90 senatör az değil yarısı ee, Amerikan dışlarına Azerbaycan'a yaptırım çağrısı yapmış durumdalar. Neye dayanarak yapacaklar yaptırımı. Gerçekten çok acayip bir resim çiziliyor. Ee, zeitgeist acayip bir, bir şey. Gerçekten zamanın ruhu herkesin küçük bir Amerika olması ama sosyal ekonomik modeli sorgulamayacaksınız hep sosyal devrim yapacaksınız hep kimlikler cinsiyetler şunlar bunlar o zaman demokratik oluyorsunuz kod ismi böyle bir şey ama o demokrasi neyin demokrasi kimin demokrasisi ekonomik sorgulunları yapmayacaksınız o zaman şahane oluyor her şey efendim ee, Latin Amerika Rusya ee, parlamenterler konferansı vardı bu arada birinci e, bu konu burada Rusya'nın katılımcılara kitabı oldu Latin Amerika ülkeleriyle Rusya'nın işbirliğini arttırmak ve parlamenterler diyaloğunu arttırmak ee, öncü rol oynanması artık e, tabi ki BRICS BRICS'in de e, Latin Amerika ile bağlantısının derinleşmesi söz konusu. Rusya'nın her zaman Latin Amerika'ya yardıma hazır olduğunu vurguladı e, Vladimir Putin ve Fidel Castro'yu da anmış. E, biliyorsunuz o bir kaya gibiydi. Her saniye insanları düşünen bir adamdı. Sadece Kübalıları değil tüm Latin Amerika'yı düşünüyordu. Dünyadaki tüm insanları düşünüyordu. Castro demiş kaya gibiydi demiş. Salvador Allende ve Che Guevara'yı da e, aynı zamanda adalet ve sosyal eşitlik için özverili savaşçılar olarak anmış. Vladimir Putin. Evet geçtiğimiz hafta da BM Genel Kurulu'nda Meksika temsilcisi küresel güneyi Altını çizerek almıştı ve olaylara Amerikan Avrupa lib solundan farklı baktıklarını dile getirmişti. Evet e, şimdi e, Avrupa'ya geliyoruz. E, Slovakya'yı özel olarak programın son bölümünde e, aktaracağım sizlere ama bir tabii ki ilk başta aktardığım Ukrayna çatışma alanında Donbass'taki gelişmeler... E, ...Batı'yı kaygılandırıyor. NATO Genel Sekreteri bir yol bulacağız diye bir açıklama yaptı hafta sonu. Özellikle Polonya ve Slovakya. Slovakya'daki seçimler, Polonya'da da yaklaşıyor seçimler. Bunu belirtmek gerekiyor. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bugün Kiev'de buluşuyorlar. Geçtiğimiz Cuma günü İngiliz-Fransız Savunma Bakanları gitti. Joseph Worrell gitti hafta sonu. AB'nin Bahçıvan'ı gitti. Bugün de Dışişleri Bakanları toplantısı var. Yani yarın daha çok detaylarına bakıp aktarabilirim perde arkasıyla size ama Bayer Bohun Almanya Dışişleri Bakanı'nın cümlelerini gördüm. <gülüyor> neredeyse Rusya'yı da Avrupa Birliği'ne katmış kendisi. Zira demiş ki Ukrayna'nın geleceği Avrupa Birliği'nde. Ee, yani e, düşünün Nazilerin hatırasına, Hitler'le tokalaşmışların hatırasına, pullar basanların geleceği Avrupa'da. Demiş ki özgürlük topluluğumuzda yatıyor. Avrupa Birliği'nde yatıyor ve yakında bu Lizbon'dan Lugansk'a kadar yayılacaktır. yaz Lugansk bölgesine ben gitmiş bir insanım. <gülüyor> 2018'de Lugansk'takilerin Baerbos'un Oha, e, hiç de hoş hareketler yapacaklarını e, şahsen zannetmiyorum. Biraz hayal kuruyor gibi geldi. Maria Zahrova da e, bu açıklama karşısında ya AB'ye katılıyoruz ya da Bayerboh 360 derece dönmemiz gerektiğini eklemeyi unut demiş. E, 360 derece gafı sadece Türkiye'ye özgü değil Bayerboh da yapmıştı. <gülüyor> bu yıl başlarında onu hemen oraya atıf yapmış. Şimdi efendim Joseph Boril bu arada Zelenski ile ve Kuleba ile yani Ukrayna lideri ve dışişleri bakanı ile görüşmüş. O da gitmiş bu arada. Rusya kenti Rus İmparatorluğu döneminde Katarina'nın kurduğu tabii ki antik bir tarihi de var elbette. O bölgede temaslarda bulunmuş. Sonra Kiev'e de geçmiş. Amacılı yazmıyor ama Amerika'da 24 milyar dolarlık askeri yardımın çıkmamasından rahatsız olmuş Joseph Biden büyük pişman olacağız diye bir takım laflar yapmış. Taarruzun başarısızlığına atfede, atfende savaş alanındaki ilerlemeye bağlı değildir desteğimiz demiş. Nasıl yani? Hakikaten çok acayip insanlar bunlar. İrrasyonalite hat safhada. Efendim şimdi bu arada Avrupa'dan bahsediyoruz. İsveç. İsveç'te ee, yine bu arada Türkiye karşıtı Türkiye liderliğine Erdoğan'ın maketini yapmışlar yanlış görmediysem. Stockholm Büyükelçiliğinde yine bir İsveçe kınama Ankara'dan geldi hafta sonu. Bir ee, meclis dün açıldı 3 Ekim yarın Salı günü de. E, gündeme başlıyor. Genel kuru görüşmeleri başlıyor. Irak, Suriye, Lübnan, Mali, Orta Afrika teskereler var. Ama henüz İsveç'in NATO üyeliğinin onayı gözükmüyor. Bununla ilgili çeşitli kulislerde bilgiler var. E, iddialar daha doğrusu. <gülüyor> Tabi Amerika'da F-16'lar alımı meselesiyle e, karşıtlık tesis ediliyordu. Cumhurbaşkanı en son Azerbaycan dönüşünde e, açıklama yapmıştı. E, orada da ee, yani e, açıkçası öyle İsviçre'nin koşullarımızı yerine getirmesi gerekiyor vurguları vardı. İddiaya bakılırsa Joe Biden Aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Washington'da görüşebilirmiş. Hazırlık yapıldığı söyleniyor. Bilmiyorum yeniden bir Amerika ziyareti olacak mı? Dün cumhurbaşkanı tabii genel kurulun açılış konuşmasına çeşitli mesajlar verdi. Daha ziyade dış politika bağlamında Türk dış politikasının işte Afrika'da orada burada ne kadar etkin olduğu vurguları vardı. Ama Avrupa Birliği'ne geldiği zaman orada biraz sitemkar bir söylem Ankara kriterlerini gerekirse... Kopenhag kriterleri olmazsa diye. Kopenhag kriterlerini bence Ukrayna e, kriterleri olarak değiştirsinler. Ağaçlara insanları bağlıyorlar mis gibi. E, hakikaten e, bildiğin banderacı, resmi ideoloji e, bütün sorunlar çözülür böylece. Ee, neyse şaka yapıyorum tabii ki gerçekten hiç hoş değil bütün bunlar ama Cumhurbaşkanı zaten 60 yıldır kapısında bekliyoruz bize haksızlık yapıyorlar dedi Avrupalılara Veya eğer artık iyice lafta kalan tüm üyelik sürecini dondurmak gibi niyetleri varsa kendi bilecekleri iştir demiş Avrupalılar Türkiye'nin <gülüyor> bağımsız egemen politika izlemesini çok isterler mi emin değilim çünkü bu küreselleşmeci mantık böyle çalışmıyor bütün kavramlar alt üst olmuş durumda Evet Macaristan da bu arada Türkiye'nin yolundan gidiyor ama NATO'ya katılma isteğinden şüpheleri dile getirmiş Başbakanlık İdaresi Başkanı Gergirli Gulyas. İlginç, acil değil bizim için demişti geçen hafta Macaristan lideri Viktor Orban e, ve ayrıca Macar halklarının, azınlık haklarının Ukrayna'da tanınmadığını <gülüyor> söylemişti. Bu arada öyle bir şey var. E, Avrupa Birliği içerisinde çatlakların işareti, bir de göç meseleleri tabii hafta sonu. Almanya sığınmacı göç politikalarını gözden geçirecek ama her şey birbirine girmiş durumda. Polonya göç anlaşması e, dağıtım yapıyorlar ve kişi başına para ödemesi almak istemeyenlerin. Burada anlaşma sağlanamadı İçişleri Bakanları tarafından. Bir de Roma Berlin arasında e, sorun çıkmıştı. Almanlar, Alman hükümeti Denizden sığınmacıları kurtaran sivil toplum kuruluşları piyasasını fonluyor, İtalya'ya bırakıyor. İtalyan Başbakanı Meloni öyle oluyorsa o zaman onların hepsini size gönderelim madem öyle. Bizim sosyoekonomik sistemimizi <gülüyor> bozuyorlar gibi çıkışmıştı. Hakikaten e, sıkıntılı bir resim var sığınmacı e, bakımından. E, Olaf Scholz da çok fazla e, sığınmacı geliyor Almanya'ya diye şikayet etmiş. Böyle devam edemez demiş. Nasıl olacak peki? Hakikaten. Çok acayip. E, Meloni başkalarının sınırında dayanışma gösteremezsiniz. Kendi sınırınızda dayanışma gösterin. <gülüyor> Di diye çıkışıyor. Gerçekten. Tuhaf bir resim var dünyadaki bütün bu sorunların kökenini asıl kökenini doğru düzgün oturup tartışmadığımız ve bunun ideolojik olarak nasıl kullanışlı kılındığını bütün bunların tartışmadığımız müddetçe ben çözüleceğini çok düşünmüyorum olup bir bitenlerin ama uzlaşma sonuçta çıkmamış vaziyette. Tahıl meselesi konusunda da Avrupa Komisyonu toplantısı yapıldı ama Polonya ve Macaristan Ukrayna'dan ucuz tahıl istemiyorlar piyasaları alt üst oluyor. Onlar katılmamışlar bu toplantıya. Sorunu çözmeye çalışıyorlar. Dediğim gibi Britanya başta söylediğim gibi Karadeniz'e sızıp askeri şeylerle tankerlere eşlik edecek bir takım planlar yapıyor. Nasıl olacak onu da tam bilmiyoruz ama... Böyle acayip bir durum var. Evet, e, şimdi Hindistan'da bu arada Hindistan Dışişleri Bakanı Jay Shankar, ben bunu yine Badrakumarda gördüm. Uzunca bir yazı yazmış, çok ilginç bir yazı. vakti olan İngilizce bilenler mutlaka ya da çeviri şeylerinden faydalanarak da e, üç aşağı beş yukarı okuyabilirsiniz. Amerika'da Dışişler Konseyinde bir konuşma yapmış, çok enteresan. Aslında Hindistan tabii Çin'e karşı Amerika'nın çok önem verdiği bir ülke. E, aynı zamanda geçtiğimiz e, bir ay içerisinde. Kanada'da bir Sikh ayrılıkçının öldürülmesi ilişkileri hem Kanada ile hem Amerika ile gelmişti. İşte e, Batı medyasında Financial Times filan Batının Modi sorunu, Batının Erdoğan sorunu, Batının böyle sorunları oluyor Saddam sorunu, Putin sorunu. Hani Batılar her şeyi çok iyi biliyorlar, çok agahlar, çok şahane. Hep sorunları oluyor filan. Neyse, sonuç itibariyle. Shankar son talilde diyor ki Amerika ile işbirliğine hazır olduklarını söylüyor. Ama dünyadaki hakikatlerin değiştiğini, jeopolitiğin değiştiğini söylüyor. Bu jeopolitikte Amerika'nın kendileriyle ilişki kurmak için başka yollar bulması gerektiğini söylüyor. Rusya ile özel ilişkilerinin altını çiziyor ve Çin'e karşı da kullanılmaları yani Amerikalı yorumcuları Hindistan'ı Çin'e karşı da şöyle kullanırız demesini de çöpe atıyor. Gerçekten ilginç bir konuşma olmuş. Ee, Xi Jinping Briggs zirvesi sırasında Çin lideriyle de görüşmüştü. Dikkat çekici bir makale. Bu arada Çin Altyazı Cumhuriyeti'nin 74. kuruluş yıl dönümü e, aynı zamanda e, bu vesileyle Rusya lideri de Çin devlet başkanı Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e bir mesaj yollamış sevgili dostum lütfen en içten dilek tebriklerimi kabul edin diye başlıyor. Bu ay sonlarında 20'si diye hatta 14-15 diye gördüm. Kesin tarihi görmüyorum. İpek yolu forumu var. Kuşak yol forumu var. Rusya lideri. Çin'i ziyaret etmesi bekleniyor. Mart ayında da Çin Cumhurbaşkanı Moskova'ya gitmişti. Yüzyıldır görünmemiş değişimler olduğunu dile getirmişti. Dolayısıyla ortaklık, stratejik iletişim, etkileşim bunlara vurgu yapılmış durumda. Aynı zamanda 2024 artık az kaldı. ekim Kasım, Aralık bitiyor. BRICS dönem başkanlığında Rusya Federasyonu devralacak. Burada parlamenterler forumu düzenlendi. 9. Aslında BRICS'in var bu forum ama daha da genişleyecek ve bu çerçevede Avrupa parlamentosu gibi düşünün. Belki o kadar etkili değil mekanizmalar itibariyle ama en azından oluşum itibariyle e, parlamenterler Ocak 2024'te Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, bir Rus Karpet birlikleri Su derbistan e BRICS'e katılacaklar. Bir ilk genişleme dalgası. Dolayısıyla bunun mekanizmalarının hazırlanmasında Rusya Federasyonu'nun parlamentolar arası işbirliğine de önem vereceği vurguları var. Evet Ural Petrolü varil fiyatı ortalama 83 dolar 60 dolar tavan çökmüş gitmiş durumda. Ne yapacaklar bilmiyorum. Bir başka not gördüm ekonomi bağlamında. Ahşap üzerindeki ihracat vergisini Rusya Federasyonu yüzde %80'e çıkarmış. <gülüyor> Avrupa ülkelerinde daha çok neredeyse yarıya yakınını Ruslara alıyorlar. Dolayısıyla <gülüyor> bilemiyorum Avrupa Birliği her alanda ekonomik manada ciddi sıkıntılar ama zengin ülkeler paraları var finanse ederler diyelim. Ne diyelim başka açıkçası? Fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum. Evet vaktim azaldı şimdi ama Türkiye-Irak petrol boru hattı bu hafta faaliyete geçiyormuş. 500 bin varil petrol daha akacak ama... Yani bu fiyatları etkileyecek mi? Çok emin değilim. Enerji uzmanlarına sormak gerekiyor. Enerji tabii kaynaklar bakanı duyurmuş e, vaziyette durumu. E, Suriye bu arada Cumhurbaşkanı Beşar Esat Çin ziyaretinden dönüşte açıklamalar yapmış. Çok verimli başarılıydı diye. Bir de Çin'deykenki söyleşisi yansıyor. İlk kez PYD-YPG'den terör örgütü diye bahsetmiş Beşar Esat. E, Amerikalıların teröristlerle işbirliği yaparak Suriye'nin kaynaklarını çaldığını, petrolünü tahıl ürünlerini çaldığını dile getirmiş bununla ilgili görüntüleri de The Cradle e, internet sitesi yayınlamıştı son olarak e, tabi e, Suriye'ye biraz daha e, bakmak gerekiyor Suriye'de de önemli gelişmeler oluyor ama Çin ziyareti vesilesiyle de e, konuşmuştuk belki Dönüşünü Şam'a geri dönüşü sonrasındaki resmede ayrıca yakından takip eden uzmanlarla da konuşabiliriz diyelim. Şimdi bir ara vereceğiz az sonra Slovakya üzerinden Doğu Avrupa cephesinde Batılıları endişelendiren durumu aktarmaya çalışacağım sizlere.
0: Sputnik Anlatılmayanlara Anlatıyoruz. Ceyda Karan'la eksen devam ediyor.
1: bölüme geldik. Bu bölümde biraz Avrupa'ya bakacağız. Aslında Ukrayna çatışması Avrupa Birliği içerisinde özellikle Doğu Avrupa bandında çeşitli sonuçlar üretiyor. Politik olarak bunlar kısa vadede nereye bağlanacak çok bilmiyoruz. İşin aslına bakmak gerekirse çünkü Avrupa'nın Bağımsız politikaları Amerika Birleşik Devletleri'nden, Transatlantik'ten bağımsız politikaları olmadığını ortaya koymuştu. Malum Almanya'nın sivil altyapı projesi bile Yok edildi kuzey akıbı ve soruşturma doğru düzgün yapılamaz halde yok edeceğini söyleyenlerin kim olduğunu da herkes biliyor. Şimdi enerji sıkıntısı işte göçmen sorunu pek çok mesele Avrupa'da tartışılıyor. Pek çok sıkıntı da var ama sonuç itibariyle e, ideolojik olarak hakim olan zihniyet Amerika'nın ortaya koyduğu liberal sol. Bunun eleştiren bunun getirdiği sorunları sıkıntıları tartışan insanlar genellikle ya ulusalcı olarak ya popülist olarak yaftalanıyor. Kavramların içi çok boşaltıldı. Malum tarih yeniden yazılıyor. En son Kanada'da ya da Anthony Blinken'ın tweet'inde ortaya çıkan yeniden tarih yazımını görüyoruz somut örnekleri ortada. Fakat bu bazı şeylere ...fayda getirmiyor... Ee, ...hareketlilik devam ediyor... ...nereye evrilecek bilemiyoruz... ...Slovakya'ya dikkatler çevrildi... ...bu hafta sonu cumartesi günü... E, ...barışçı bir biçimde... ...Çekoslovakya e, ayrılmıştı... ...malum hep örnek olarak da verilir... ...burada sonrasında aslına bakarsak... ...2000'li yıllarda da hep... ...Sosyal Demokratların... ...hakimiyetinde bir siyasal iklim... ...oldu Slovakya'da... ...fakat son dönemde yine Amerikan tipi... ...Lipsol diyorum ben buna... Avro, Atlantist diyelim, ilerlemeci parti, progresif kelimesi kavramı Amerika'da demokratlara atfediliyor. Uluslararası planda emperyalizm, insani emperyalizm diyorlar buna. Belirli, belirli milletlere, etnik kimliklere iyilik atfedip, aslına bakarsanız Amerika'nın jeopolitik çıkarlarının yer aldığı bölgelerde, ona göre yani mesela Donbas'taki Ruslar kötü ama dünyanın yani Sırplar, Kosova'nın Sırpları kötü, Arnavutları iyi. Böyle bu kriterleri Amerika Amerikan aklı belirliyor. Kimler iyi, kimler kötü. Bu insani emperyalizm böyle bir şey. Şimdi tabii çatışma yaratabiliyorsunuz, çıkartıyorsunuz, fonluyorsunuz ama sonra... Yola çıkacaklara hakim olamıyor Amerika'nın aslında Yugoslavyayı parça Avrupa ile birlikte tabii ki Yugoslavyayı parçaladığından beri serüveninde sıkıntılar çıkıyor ortada hiçbir şey yönetilemiyor taşıdığı sorunlar da çözülemiyor. Bu ilerlemeciliğin dayattığı fikri zihniyet ise her yere yerleşiyor Türkiye'de de çok yaygın aslında bütün kriterlerinizi bu ilerlemecilik veriliyor Slovakya'da da öyle aslında. Slovakya'da baktığınız zaman şimdi seçimleri kaybeden parti daha doğrusu cumartesi yapılan seçimlerde Robert Fico Robert Fico ya da belki de öyle ifade ediyorlardır. Sosyal Demokrat Partisi yön hareketi %23.40'la 33 4 arası bir şey. Birinci parti çıktı. Liberal ilerici Slovakya. İşte bu ilerlemeci ilerici Slovakya 16.8 iktidar partisi ikinci çıktı. Yine Hlas partisi var, Ses partisi. Onlar, onlar da sosyal demokrat, onlar da bu aslında Slovakya siyasetini belirleyen eski komünist parti, sosyalist parti çekirdeğinden ayrılma. Onlar da yüzde 15.3 çıktılar. Şimdi bu ilerici Slovakya'nın savunduklarına bakıyoruz. Açık, hoşgörülü, kozmopolit bir toplum. <gülüyor> evet, yeşil politika. LGBTQ artı hakları gördüğünüz gibi her yerde aynı. E, Sosyal Demokrat Parti Robert Fico'nun partisi Smer e, ise buna liberal faşizm ismini veriyor. Daha sosyal güvenlik haklarının korunacağı istikrarlı bir toplum, ekonomik model, sosyal demokrat model öneriyor. O yüzden de popülist, neredeyse sağcı ilan edecekler Sosyal Demokrat Parti'yi diye sunuluyor. Tabii ki göçmen meselesini farklı yaklaşıyorlar e, Slovakya'da. Şimdi tabii e, FİKO'nun partisi bu işten birinci çıkınca bir panik ortalığı e, sarmış durumda. E, aslında 2006-2010 2012 ve 2018 yıllarında yani Avrupa liberalleşmesi herkesin ne kadar şahane her şey çok cici dediği dönemde adam başbakan olmuş <gülüyor> ve e, ekonomik olarak da görece Avrupa'daki durumda düşünüldüğü zaman gayet iyi ekonomi politikaları uyguladığı günümüz koşullarında anlaşılıyor Fiko'nun böyle özel bir yoksulluk vesaire yok ama Washington Post'a göre uzmanlar liberal olmayan AB ekseninin parçası olacak Fiko ve Slovakya. Efendim Financial Times batı için endişe verici bir sinyal hangi batı Newsweek sırtından bıçaklayacaklar Ukrayna'yı gibi e, vurgular yapıyorlar. E, kötü haberler. E, popular, popülist lider. Rusçu lider diyorlar. <gülüyor> Putin'i istiyorlar. Alakası yok. Adam Avrupacı aslında ya da Slovak sosyal demokratı. Öyle diyelim. Şimdi evet, ama Slovakya öyle bir, e, bir açmak için belki e, belirtilebilir. Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova örnek verilebilir. O da ilerlemeci liberallerden. <gülüyor> e, kendisi biraz Soros'la Anılıyor tabii. Anıldığı için de Fiko tarafından bana hakaret ediyorlar diyor kendisi. Gerçi 9 Mayıs'a hala ülkenin faşizmden kurtuluşu olarak kutlayıp Sovyetlerin ne kadar etkili olduğunu falan yazmak zorunda kalmıştı kendisi. Ama liberal bir Soroscu olarak nam salmış durumda. Kendisine de böyle Washington'ın gölgesi diye bakıldığı için ee, ...bana hakaret ediyorlar... ...bana karşı nefret görüklüyorlar... ...çok kolay liberaller... ...liberaller her şeyi nefret olarak algılıyorlar zaten... ...siyasi tartışmaya girdiğiniz zaman... Siz öyle yapıyorsunuz ama bunun sonuçları böyle olur. Bu nasıl bir şey dediğiniz zaman hakaret ediyorsun bana diyorlar. Olay bitiyor orada. Hani Siyasi tartışma zaten farklı fikirlerin çarpışması her şeyi hakaret. Yani küfür yoksa içinde vesaire. Niye her şey hakaret oluyor bilmiyorum ama Fiko'ya karşı yasal işlem bile kendisi başlatmış. Hatta şimdi seçimlerden sonra da bir tebrikini en azından ben görmedim. Belki eder Cumhurbaşkanı olarak malum başbakan olarak görevi Fiko'ya vermek durumunda kalacak. Fiko koalisyon kurulacak. Şimdi bütün bunlar neden oluyor? Neden Batılılar e, sırttan liberal a, Atlantisist liberalizm sırtından bıçaklanıyor diyorlar? Çünkü Fiko kampanyasında NATO'nun feci bir vekalet savaşı e, başlattığını söylemişti. 2014 yılında da Rusya'ya yönelik yaptırımları eleştirmişliği var tabii ki. E, çünkü yani barış istiyor. Özel harekat başladığı zamanda. Ukraynalı naziler bunun sorumlusu diye bir tespit yapmıştı banderacıları kast ederek savaşı Ruslar değil faşistler başlattı <gülüyor> demişti Evet, e, şöyle ifadeleri var yani savaş bir yıl iki ay önce kampanyasında söylediği şeyler değil 2014 yılında Ukraynalı faşistlerin Ukrayna'daki Rus vatandaşlarını Rusyalıları Rusları öldürmesiyle başladı her şey Rus uyrukluların ...faşistler tarafından öldürülmesiyle başladı... ...silah yardımı bir cilayettir demiş... ...o yüzden de Rusçu oldu... Ee, ...tarihsel olarak... ...tabii ki 2014'te... <gülüyor> ...biz e, Poroshenko'nun... ...Ukrayna'nın Rusları için bizim çocuklarımız... ...okula gidecek, onların çocukları sığınaklarda... ...yaşayacak gibi cümlelerini de bildiğimiz için... ...adam e, bir... ...olgusal şeye duruma işaret etmiş... ...ama... E, ...tabii ki Amerikan Lips solcusu... ...olmadığı için... Beğenilmiyor. Aslında eski kafalı bir sosyal demokrat diyebiliriz, Avrupacı diyebiliriz kendisine ee, ama tabii komünist ediyorlar. <gülüyor> Malum e, İtalya'nın e, neofaşist diye andıkları Başbakanı Giorgia Meloni daha önce sonra NATO'ya ne kadar NATO değerli dediği için işte artık makbul olmuştu. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ee, en son Zelenski'nin dünyada büyük bir sıkıntı yarattığını artık Şahinler'in bile farklı konuştuğunu da söylemişti Fiko. Tek başına hükümet kurabilecek mi? Zor. Ee, tek başına koalisyon kuracak. Burada tabii ki 3. sırada çıkan parti önemli. Onlar da sosyal demokrat. Ee, e, ve e, yani aslında sosyal demokrat olmakla kalmayıp üçüncü parti bu ses partisi. Aynı zamanda Avrupacı bir parti ama bence Avrupa'da Avrupacı olmak artık bir sorun. <gülüyor> Çünkü Avrupa'da Avrupacı olduğunuz zaman o zaman neden lip sol olmuyorsunuz? Çünkü Amerika artık dünyanın dünyada kimlerin sol kimlerin sağ olduğunu ana akım da Amerika Birleşik Devletleri'nin sağı solu belirliyor. O zaman işler hatlar çok karışıyor açıkçası. Ama Avrupa'da da bu toksik sol sağ algısı var. Amerikan kapitalizminin sosyal devrim yani ekonomik hiçbir modele dokunmadan <gülüyor> hareket eden kanadının sol sağ ayrımı Avrupa'da Avrupa'ya yansıyınca ilerlemeciler. Sol <gülüyor> sosyal demokratlar popülist oluyorlar. Böyle bir kavramlaştırma var. E, dolayısıyla acayip bir resim çıkıyor ortaya. Şimdi e, tabii biz bu Smer Partisi'ne bir parça şöyle baktığımız zaman köklerini görüyoruz zaten. Komünist Partisi'nin halefi aslında çekirdeği siyaset, siyaset yapanlar aslında sosyalizmin çöküşü sonrasında oluşan sosyal demokrat Avrupacı ve de hareket ama yetmiyor çünkü artık Avrupacı değil küreselleşmeci olmak Gerekiyor Kendi ülkenizin çiftçisini, işçisini, emekçisini filan savunmayacaksınız. Korporasyonlar üzerinden düşüneceksiniz. Ha bir de sosyal devrim. Ekonomiye dokunmayın. Ekonomi modeline kapitalizme asla dokunmayın. E, ya da onu yumuşatmaya çalışmayın. Sosyal güvenlik sistemini gözetmeyin. Her şey özelleştirilsin. Özel şirketler üzerinden düşünün. Böyle bir model. E, bu partinin kökeni tabii ki... E, e, Dubček'in liderliğiyle 90'larda tanınıyor. Böyle bir köken değil. Tabii Slovakya'da pek çok tartışma var. En son Pavol Fabian Slovak yazar <gülüyor> Zelenski'ye mektupta yazmış. Dünyayı yıkıma sürüklüyorsunuz diyor mektupta. Yeltsin e, döneminde neredeyse Batı'nın Rusya'yı çökertmeyi, yok etmeye, e, yok, yok etmeyi başardığını ama bundan ders alındığını e, söylüyor. Rusya analizi bu şekilde Şimdi tabii artık sahadaki gerçekler üzerinden barış görüşmelerine başlayın artık diye de e, vurgu yapmışım. Slovakya ile ilgili Fikoya Rusçu diyorlar. E, Rusya'da nasıl algılanıyor diye sorarsanız orada e, Rusya'dan öğretim görevlisi Vadim Truhçev e, Beşeri Bilimler Üniversitesi'nden bir analiz yapmış. O da diyor ki e, koalisyon kurmak zorunda kalacak Fiko muhtemelen ve dolayısıyla da birtakım zorluklar olacak. Dolayısıyla karşımızda böyle bir Rusçu falan yok. Rus düş daha az. Rus düş düşmanlığıyla uğraşacaklar yani ilerlemeciler çünkü direkt Amerika gibi baktıkları için onlar doğrudan zaten Rus düşmanlığı üzerinden politika Rus ve Rusça düşmanlığı üzerinden Askeri yardımları daha fazla sorgulayacaklar daha az düşmanlık yapacaklar diyor hep beraber göreceğiz tabii ki ne doğacak ama tabii Doğu Avrupa'da uzun yıllardır Soros'cu küreselleşme egemen ideoloji olduğu için Burada bir takım çatlaklar ortaya çıkıyor. Macaristan mesela bile Macaristan'da da Fiko gibi Viktor Orban'ı da Sağ Popilis diye bakınız kavramlaştırmalar. Maalesef solcular da kullanıyorlar bu kavramlaştırmaları. Aynen Amerikan lip solundan alıyorlar ve aynı kavramları e, kullanıyorlar. E, Orbanda da Orban Fiko'yu kutlamış bilin bakalım kim geri döndü diye e, hatta. Slovakya'daki parlamento seçimlerindeki zaferinden ötürü tebrik ederim demiş. Tartışmasız diyor ama tabii ki tartışması şurada koalisyon kurmak zorunda kalacak. Yani Slovakya'nın politikalarını tek başına belirlemeyecek. Zaten NATO hemen sopa sallayabilir tepesinde o da var. Ee, tabii Slovakya ile iş bitmiyor. Polonya'da da iki hafta sonra seçimler var. Polonya bambaşka bir e, dünya. E, malum dayanışma sendikası CIA'nın sendika deyince hemen aklımıza Hak savunusu geliyor ama dayanışmayı örnek alabiliriz. Polonya komünizmini çökerten dayanışmanın Polonyası. Öyle diyelim. Şimdi Polonya tabii muhafazakar bir ülke. Orada da hafta sonu bir milyondan fazla insan sokaklara döküldü. İktidar Partisi, e, Hukuk ve Adalet Partisi iktidarda. E, Donald Tusk sivil koalisyon diye de muhalefet partisi var. Onlar arasında büyük bir çekişme var ama daha ziyade Rusya değil buradaki tartışmaları tabii göçmenler belirliyor. Polonya'da iktidardaki parti şu sıralar daha çok Rusya düşmanlığının yanı sıra Ukrayna'da tahıl alanında kapışıyorlar. Avrupa, Avrupa Birliği'yle de kapışıyorlar. Danıt taskı Almancı olarak nitelendiriyorlar onlarda. Berlin'e Berlin'e git falan söylemleri uyguluyorlar gerçekten çok e, karmaşık bir resim çiziyor e, ama e, yine de yüzde kapı gibi muhafızakarlar var Polonya'da ve bu muhafazakarlar aslında Amerika Birleşik Devletleri'yle çalışıyorlar kimi uzmanlar e, kimi Amerikalı e, muhalif, muhalif uzmanlar da Polonya'nın e, Batı Avrupa'ya karşı Amerika'nın kullandığı e, taktiğin Doğu Avrupa özellikle Polonya odaklı bir Doğu Avrupa'yı güçlendirme Batı Avrupa'yı Fransa Almanya'yı zayıflatma olduğunu iddia ediyorlar. Ben çok katılmıyorum açıkçası buna ama sonuç itibariyle hakikaten e, özellikle Sovyetler Birliği'ne karşı Doğu Avrupa'yı yıllardır bütün oradaki iklimi, düşün, düşün iklimini e, Amerika belirlediği için bazı şeyler daha kolay olabiliyor. Gayet muhafazakarlar üzerinden işlerde yürütüyorlar. Evet bu arada tabii bütün bunlar olurken Avrupa'nın bahçesi, arka bahçesi Kosova'da. E, Yine geçen hafta ortalık karışmıştı. Çünkü orada da Yugoslavyayı bölerken en son kalan parçada e, malum Arnavutlar, Kosova Arnavutlar üzerinden jeopolitik hat çizilmişti. Avrupa'daki belki en büyük askeri üslerden biri Kosova'ya Amerika tarafından kurulmuştu. E, sınırda yine gerilim oldu Sırbistan ordusunun oraya asker yığdığı tartışmaları onun üzerine hemen ABD ve Almanya çekin oradan askerlerinizi diye ultimatom çektiler. E, tank ve topçu birlikleri çekildiği yolunda iddialar var ama Sırbistan lideri Vučić de hiçbir zaman öyle bir şey yapmadıklarını söylüyor. E, büyük zorluk yani tabi Metodica e, Metodica var. E, Kosova'nın e, Sırp bölümünü Sırbistan'a vererek bu işten hani BM kararlarına falan aykırı BM kararına göre Kosova Sırbistan'a ait çünkü hani diyelim öyle açsalar pratikte bu sorunu öteki tarafı ne yapacaklar gerçekten Kosova bir yandan tabii Sırbistan'ın kalbi durumunda tarihsel kalbi durumunda çok ağır bir kayıp olarak algılanacak bir şey göçlerle nüfus değişikliği olmasına rağmen halen çok sayıda Sırp nüfusta yaşıyor böyle bir e, çerçeve var hakikaten Joseph Borrell'ın Avrupa'sında dolayısıyla e, Avrupa Birliği'nin e, e, insani e, hukukunu göç hukukunu çok uygulamak istememekte direnen muhafazakar Polonyalılar var Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli jeopolitik önem taşıyorlar belki ileride Rusya'yla Çatışmayı planlıyorsa Neokonlar, Polonya yine kim iktidara gelirse gelsin önemli. Macaristan'la ters düşüyorlar aynı şekilde o da çok önemli. Slovakya da iktidar değişiyor. Ee, o, o da aynı şekilde Amerikan transatlantik politikaları açısından önemli. Ve tabii ki çözemedikleri parçaladıkları böldükleri hani... Çünkü şöyle şeyler söylüyorlar. Ukrayna'daki çalışma çıkınca Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan beri böyle bir şey görmedi diyorlar. Gördü tabii ki Yugoslavya'yı çatır çutur parçalarken Avrupa tam ortasında savaşı yaşadı ama onlar unutuldu tabii kimse onları hatırlamıyor. Böyle bir dağlık tablo var. Velhasıl Slovakya seçimleri üzerinden yine tartışmalar daha da artacak gibi gözüküyor. Bakalım Robert Fiko o üzerinden e, Slovakya'da başka ne gibi e, mücadeleler tartışmalar yapılacak kendisi nasıl bir koalisyon hükümeti kuracak bundan sonraki politikalarında zaten ordunun pek fazla da kalmadı Ukrayna'ya ne vereceğiz gibi sorgulamalar da yapmıştı gördüğünüz gibi Ukrayna politikaları ben boş yere her gün size anlatmıyorum. Batı dünyasında pek çok şeyi etkiliyor etkilemeye de devam edecek kaçılmaz olarak ta ki bu işleri bir müzakere masasıyla sona erdirmeye karar verirlerse oraya kadar ya da zaten aksi nükleer silahlı bir güce eğer NATO savaş açmayı kafasına koyduysa gerçekten o zaman hepimizin korkması gerekiyor umarım böyle bir şey yoktur elbette ki ee, böyle bir çerçeve var son bir de Fransa'dan not aktaracağım Avrupa'dan ee, bu da işin siyaset magazini olsun gerçekten çok acıklı ama Paris'te tahta kurusu alarmı vermişler hafta sonu haberleri vardı 2024 senesinde Fransızlar yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yapacaklar ama ulaşım sistemi özellikle kamu binaları ve işte sinema salonları gibi yerlerde tahta kuruları görülmüş baya böyle halk videolarını paylaşıyor. Joseph Boril'in Avrupa Bahçesinin durumu en azından böyle haberlerle çok da parlak gibi e, gözükmüyor. Umarım en kısa sürede temizlerler. Gerçekten çok rahatsız edici bir şey Fransızlar adına üzülmemiz gerekiyor diyelim. Evet, Ekzanın bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça diyorum. Ceyda Karanlı Ekzan
0: son erdi.